0: Recebi do Senhor uma revelação na madrugada E é essa palavra que eu quero trazer para vocês Então, se você puder é, Anote Se você puder, acompanhe Se você puder, quando você escutar uma frase incrível Pegue essa frase Posta lá nos stories do Instagram E me marca, porque depois eu preciso dessa frase Então, eu queria hoje Que nós juntos aprendêssemos algo novo Hoje eu Vou aprender algo novo junto com vocês Amém? E quarta-feira a gente teve uma pregação É, não Assim, eu Eu não consegui dormir de quarta para quinta Nós aprendemos sobre pecado Numa profundidade tão grande, tão grande, tão grande Que a, a gente já começou a escrever o um livro Sobre essa pregação E é incrível, incrível Os meninos escreveram uma música Sobre a pregação de quarta-feira Tem uma música escrita Nosso ministério de louvor escreveu e hoje também nós temos, de mesma forma, se o Senhor assim nos ajudar, uma pregação que vai ser relevante para você. Essa pregação vai, no YouTube, vai estar no YouTube e vai abençoar a vida de muita gente. Então vamos começar, Efésios capítulo de número 4, versículo do número 11 ao número 15. Efésios 4, do 11 ao 15. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. E levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, amém? O tema da mensagem de hoje é, chamado, propósito e ministério, chamado, propósito e ministério, amém? Vamos orar? Senhor, fala para gente, fala conosco, fala em nós nós queremos ouvir uma palavra hoje que vai determinar mudanças nas nossas vidas Deus, nós cremos que o Senhor tem dito muito nesses últimos dias e eu peço só uma coisa continue falando mais revelando mais nos revela o Espírito por detrás da letra, nos faça entender que a gente entende que precisamos conhecer, mas também precisamos profetizar que as nossas palavras sejam de um profundo ensino, mas que também seja de um profundo queimar no coração, é o que nós pedimos ao Senhor essa noite, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Uma das perguntas que eu mais recebi na minha vida, e recebo até hoje, é, pastor, qual a diferença de chamado, propósito e ministério? Provavelmente alguém aqui já fez essa pergunta para si mesmo. Provavelmente alguém já se perguntou isso. Qual que é a diferença de chamado, para propósito, para ministério? Confesso a vocês que havia uma vaga, um vago entendimento sobre isso no meu, no meu coração. Mas na madrugada de, sexta, de quinta para sexta-feira, Deus me trouxe essa palavra de uma forma muito profunda, onde eu acordei e escrevi essa palavra. E eu aprendi muito com isso. Hoje o que essa palavra, o tema dessa palavra, ou o que envolve essa palavra, vai desenvolver em você a sua própria identidade em Cristo. Por quê? Porque nós estamos desejando ser aquilo que Deus não nos fez para ser. Por quê? Porque nós não sabemos e compreendemos aquilo que Deus nos chamou. Bem, eu não posso pedir para vocês algo que eu ainda não ensinei para vocês aqui na igreja a gente vive uma, uma visão de discipulado, e discipulado só será verdadeiro se todos fizerem, por exemplo, de 15 em 15 dias, nós os pastores da igreja, nos sentamos juntos, e nós somos discipulados uns pelos outros, isso é extraordinário, porque toda visão, quando ela precisa ser implementada, inclusive, uma visão só consegue ser implementada com três anos em que você passar, implementando ela, nenhuma visão, principalmente eclesiástica, ela consegue ser implementada antes dos três anos, então nós estaremos aqui durante três anos ensinando para você, sobre chamado, sobre propósito, sobre caráter, sobre pecado, e daqui a três anos, a gente começa de fato a viver isso que está acontecendo, bem, sabendo disso, você precisa entender quem você é, segunda coisa, quem te chamou, terceira, para o que você foi chamado? Quarto, qual o teu propósito? E quinto, qual o teu ministério? Se nós compreendemos essas perguntas, há um destravar de Deus sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre a tua casa, sobre todos nós. Nós precisamos viver esse destravar de Deus, porque tem muita gente parada, tentando entender quem é, enquanto você tenta compreender quem você é, as pessoas que precisam de quem Deus fez você para ser, estão aguardando você. Então, preste atenção nessa palavra. Eu tenho algo de Deus para você essa noite. Nós entendemos que chamado é diferente e muito diferente de propósito e muito diferente de ministério. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E agora nós vamos começar essas três grandes partes dessa mensagem, a primeira parte dessa mensagem, fala sobre chamado então a primeira coisa que você vai aprender hoje é sobre chamado, preste atenção pastor, o que é chamado? João capítulo de número 15 versículo de número 16 João 15, 16 não foste vós que escolheste a mim essa primeira afirmação, essa primeira narrativa é muito poderosa, preste atenção, a gente não nasce e decide escolher Jesus, a gente não está passando um dia na rua, a gente não está passando em frente à igreja e diz, uau, eu acho, eu penso, eu quero começar a seguir Jesus hoje, não, ah, Hoje eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todos os dias. Não, você não consegue escolher Cristo todos os dias. Uh -uh. Se eu deixar, todos os dias você vai escolher uma coisa chamada pecado. Porque o homem por si busca na sua carne o prazer momentâneo e estar com Jesus é esperar um prazer eterno. Nós não conseguimos esperar o prazer eterno, sabe por quê? Porque prazer eterno demora muito para chegar. A gente ama os prazeres momentâneos. O chamado do Senhor não é para ser momentâneo. O chamado do Senhor é para ser eterno. Então ele começa a narrativa de João 15,16 dizendo. Não foste vós que escolheste a mim, vírgula. Pelo contrário. Mas fui eu que escolhi a vocês. Olha isso. E eu vos designei. Para que vocês vão e dê fruto. E o vosso fruto permaneça a fim de que, tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, eu concederei, para vocês, chamado, não está, mas coloca aí para mim, Efésios 1, 4, Efésios 1, 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação, do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele preste atenção Filipenses 2 13 Filipenses 2 13, 13. porque Deus é quem opera ou efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, preste atenção nisso, olha que loucura isso, a Bíblia está dizendo que o que eu quero, eu quero porque Deus quer, o que eu faço, eu faço porque Deus quer, olha o que a Bíblia está dizendo, porque Deus quem opera em vós, tanto querer, quanto realizar, segundo a Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 9, segunda timóteo 1 9 que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Segunda Pedro 1 10 Segunda Pedro, um, dez Portanto Irmãos Empenham-se Empenhem-se Ainda mais para consolidar o chamado E a eleição de vocês Pois Se agirem dessa forma Jamais vocês tropeçarão Pastor, no que consiste o chamado? Pastor No que consiste o chamado? a palavra chamado, ela é usada na Bíblia, e todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que a palavra chamado, vem na Bíblia, após isso ela vem, é, junta de uma palavra chamada salvação, ou eleição, ou graça, então, qual a definição de chamado? A definição de chamado é, o Senhor me chamar para Ele, alguém pergunta, pastor, qual o meu chamado? Te respondo, o teu chamado é ser filho de Deus Pastor, qual o meu chamado? O teu chamado é viver a eternidade com Deus Pastor, qual o meu chamado? Presta atenção, chamado só tem um Não existem dois chamados Não existem três chamados Não existem meio chamado Chamado é um Existe um chamado Pastor, qual que é esse um chamado? Esse um chamado é vem até mim. Seja meu filho, seja meu discípulo. Chamado é Deus chamando você para vir e servir a ele. Então quando alguém pergunta para você, pastor, qual o meu chamado? Quando alguém perguntar para você, qual o meu chamado? E você responde, o teu chamado é servir a Cristo, e acabou, não tem nada além disso, é uma coisa extremamente simples, é uma coisa extremamente descomplicada de fazer, porém, no chamado, existem algumas fases que eu vou ensinar para vocês agora, de, Felipe, Vem aqui, Will, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma ilustração, Billy Graham dizia que uma pregação sem uma ilustração é igual um prédio sem janelas. Então, eu quero fazer uma ilustração para facilitar para você isso aqui que está acontecendo. Ok? Fica um pouquinho mais para cá. Você é Jesus. Fechou? É nós? Estamos juntos. Você é Jesus. Você é o cara que tem o chamado. Vem para cá. Você é o cara que tem o chamado. E você é o Espírito Santo. Fechou? Então vamos lá. Você tem celular aí? Me dá teu seu celular. Me empresta seu celular. Oferta para a igreja, é... presta atenção. Segura o celular. Faz favor, eu a Bíblia diz em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, que nós fomos escolhidos não na semana passada. Nós não fomos escolhidos quando a gente nasceu. Muita gente diz, você foi escolhido no ventre da tua mãe. Não. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Presta atenção. Jesus, o Espírito Santo, eles têm um plano para a vida desse homem, o que ele faz? Ele pega, a vida, a salvação, e dá para ele, isso para ele, isso para ele, não tem, significado nenhum agora, então, ele vai viver a vida dele, ele está, na boate dançando, mas ele não consegue ser inteiramente, da boate, porque ele, ele, tem uma coisa que incomoda ele no bolso dele. É um negócio que, que, que não deixa ele ultrapassar os limites. Ele passa uma vida inteira andando com isso nas mãos. E ele não sabe o porquê disso aqui estar nas mãos dele. Preste atenção. O Senhor te escolheu. O Senhor te separou. E Ele deu para você essa escolha. Todavia, esse esse chamado, ou melhor, esse telefone só vai tocar quando chegar o momento certo, tem gente que como eu, o telefone toca quando nasce, e passa a vida inteira servindo ao Senhor, e passa uma vida inteira diante do Senhor, servindo a Ele, e tem gente que esse celular vai tocar só quando ele tiver 40 anos de idade, deixa eu te falar, eu que toquei o meu celular aos, a um ano de idade. E esse com 40 anos de idade. Existe alguma coisa melhor ou pior que diferencia dele para mim? Não. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo de número 3, versículo de número um. Que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, o Senhor quis me usar naquele período. E ainda não chegou o tempo dele ser usado. Então, enquanto ele for usado, eu queria te dar uma palavra. A mãe dele vai chorar, a mãe dele vai orar, e ele pode até ir para a igreja, ele pode até estar lá dentro da igreja, e tem gente assim dentro da igreja, que finge que se converteu, mas o celular ainda não chegou, ou melhor, o celular ainda não tocou. É por isso que você vê gente dentro da igreja pecando, é por isso que você vê gente dentro da igreja fazendo safadeza, porque ele tem o celular, mas o celular ainda não chegou, o celular ainda não tocou, por quê? Quando o celular toca, Deus muda de forma inteiriça A vida dessa pessoa Eu estou começando Acalme Aí um dia, boa dia Um dia ele pega Você tem o um telefone dele? Está brincando Você já adiantou já? Estão te pagando quanto para isso? A gente resolve depois, não né? fala nada não Presta atenção Aí Ele tem Ele está vivendo a vida desgraçada E a palavra certa é essa, desgraçada Desprovida da graça de Deus ele está vivendo a vidinha dele. Aí, Jesus olha para o Espírito Santo e fala. Cadê o outro microfone? Tem... Depois arruma outro microfone para mim. Espírito
1: Santo. Espírito Santo chegou, o dia, chegou o dia. Que eu agendei. Que eu agendei para chamar, para chamar hum, o Will. Então hoje. Então nós começamos. Nós começamos o, processo, o processo na vida dele. Na preste atenção lá na, cruz, lá na cruz eu já morri por ele, morri por ele. mas, mas só, agora, só agora eu vou começar o processo, começar o processo. Então,
0: então antes de eu chamar antes o, de eu chamar eu preciso que você
1: vá na frente, eu que você vá na frente. Por quê? porque se,
0: se
1: você não estiver com ele, estiver com ele quando eu chamar ele ele não vai atender a ligação
0: Até porque, Até porque você, Espírito Santo, você, Espírito
1: Santo Tem três funções, tem três
2: funções. Qual, função, Jesus? Qual função, Jesus? O que, que eu tenho que fazer? Na vida dele? O que eu preciso resolver na vida dele? O que o Senhor precisa que eu faça antes do Senhor ligar? que o Senhor precisa que eu faça antes do Senhor? Ó oh. Ó oh. Preste atenção.
0: Você foi, designado
2: Você
1: foi designado.
0: Para declarar.
1: Para, declarar,
0: para ajudar. Para, ajudar para transformar o coração dele.
1: E para transformar o coração dele.
0: E mostrar para ele, ele. Sobre pecado. Sobre, pecado sobre, justiça,
1: sobre justiça. E sobre juízo. E sobre juízo.
0: A tua função é
1: essa. a tua função é essa
0: chegar nele,
1: chegar nele antes, que eu chegue,
0: antes que eu chegue
1: e mostrar para ele, ele o que é, o que é pecado, pecado justiça, justiça e juízo,
0: e, juízo. Se lá, e se
1: você não estiver lá na
0: hora que eu ligar,
1: na hora que eu ligar
0: ele não vai querer atender, ele
1: não vai querer atender porque você espírito santo, você, espírito santo é o Consolador, é o Consolador. É. Então, a então a tua função é fazer, é fazer ele atender o telefone, o telefone. Então vai, então vai porque, hoje, porque hoje Eu tô ligando pra eu ele, ligando pra ele.
3: Eu, eu não sei Eu não sei mas eu tô sentindo um negócio diferente Nesses últimos dias, nesses últimos dias parece, que as não me mais. parece que as drogas não me enchem mais Parece que a bebida não me preenche mais, a, me preenche mais. A, boate me mais. a boate não me enche mais As mulheres não me enchem mais Eu tô sentindo, eu tô sentindo que, algo novo, que algo novo Está chegando, minha está vida. chegando na minha vida Eu estou me preparando Porque eu porque sinto, eu sinto Dentro de mim Que alguma coisa, que alguma coisa Chegou na, minha vida, chegou na minha, vida, minha vida E vai mudar a minha história Amém
2: Hoje Hoje Eu vim aqui Porque Jesus, porque Jesus Vai pela primeira vez, vai pela primeira vez. E última vez. Ligar no seu celular. celular. Preste atenção. Preste atenção, viu? Deus. Deus. Só, uma vez. só liga uma vez. Até porque. Até porque nunca existiu. Nunca existiu. E, nunca e nunca existirá. Uma chamada que foi rejeitada. Uma chamada que foi rejeitada. Entenda.
0: Nós achamos que o Espírito Santo chega na sua vida Aí a gente chama de Batismo no Espírito Santo Só depois que ele vai para a igreja Vai para a célula Passa pelo encontro E a última palavra do encontro é Batismo no Espírito Santo Aí a gente acha que é só nesse momento que o Espírito Santo chega Aprenda isso Biblicamente O Espírito Santo não chega lá Quando você está na chácara fazendo batismo no Espírito Santo O Espírito Santo chega Antes de que ele aceite Jesus Porque o Espírito Santo tem a função de me convencer Ele não chega depois Ele não chega durante Ele chega antes O Espírito Santo agora está fazendo uma obra na vida dele Passou, ah, mas ele ainda não foi na igreja Mas alguma coisa já está acontecendo E você sabe do que eu estou dizendo de número 9, né? Pode ligar no desse aqui mesmo. Eu não quero que isso largue minha pregação, irmão. Deixa eu
3: vou. Eu não sei se eu atendo. Eu não sei se eu atendo. Eu tô, com medo de eu tô com medo de atender. Rapaz,
2: rapaz. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. É para você atender. É para você atender. Porque eu vou. Porque eu vou me encarregar de cuidar da sua vida, da sua vida. Hoje, hoje, o chamado, o chamado chegou, chegou.
0: Atende, esse telefone.
2: atende esse telefone quando ele atende o
0: telefone Presta atenção quando ele atende o telefone liga de novo tá ligado isso aí, quando ele atende Jesus fala Ele não entende O Espírito Santo de Deus traduz Passou? Base Ele ora por vocês com gemidos Sabe o que é ir Você não sabe o que vai fazer Você só sabe o que tem que fazer O chamado chegou na vida dele A partir do Espírito Santo Através do Espírito Santo A partir de Jesus na cruz Agora que ele, ele tem esse telefone na mão Pode desligar, tá tranquilo, não vai gastar os créditos do irmão Agora que ele tem esse chamado na mão Agora tudo faz sentido A partir do momento em que ele tem Esse celular Ativado Ele agora tem que usar O que é chamado É Jesus enviando o Espírito Santo Para fazer ele atender a ligação Primeira parte O chamado é para quê? Quando ele atende, atende mentira.
3: Fala. Alô? Oi, quem tá falando? É Jesus. Jesus. Yes. Jesus. <risos> Jesus. Yes. Muito bom. É...
0: Agora que você aceitou meu chamado,
1: agora que você aceitou meu chamado,
0: esse telefone nunca mais vai se romper.
1: Esse telefone nunca mais irá se romper. Tem um povo aí pregando que você pode perder esse telefone, esse chamado, mas eu estou te dizendo: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se eu te chamei, eu vou te manter até o fim. Hoje o teu chamado inicia, mas a partir de agora, eu começo teu propósito. E o seu propósito é levar, é levar pessoas para o lugar onde você está indo. Tá indo. Vem para o céu. céu. Eu tô te esperando. Sim. E eu te, eu te dou uma obrigação agora.
0: Traz todo mundo,
1: traz todo mundo que você conseguir. Que você conseguir. É aqui. Porque aqui tem muita morada. E eu consigo receber todo mundo. Receber todo mundo.
0: Da vida de um homem que vai servir ao Senhor, essa é toda a obra que a eternidade faz para que alguém seja chamado. Você foi chamado. Agora, será que o teu telefone tocou? Ou você está aqui dentro por emoção? Ou você está aqui dentro porque você caiu de paraquedas? Teu telefone tocou? nós vamos, vocês fiquem aí, nós vamos para a segunda parte, que é o propósito, 1 Pedro 2, 9, 1 Pedro 2, 9, vamos lá? Vós porém, sois, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler de novo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, preste atenção, proclamardes. Propósito é proclamação Chamado é corresponder Aquilo que Jesus fez Sua salvação Propósito agora é falar do que Jesus fez Na tua vida Chamado é vinde Propósito é Ide Chamado é Propósito é Então ele diz Eu vos chamei para que vocês proclamem As virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, olha esse versículo, Romanos 10, versículo de número 9, Romanos 10, 9, se com tua boca confessares, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será 11, 10 porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da 11 porquanto a escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego uma vez que o mesmo é o senhor de todos, rico e para com todos os que o invocam. 13. Por quê? Presta atenção. Presta atenção. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como vão crer se eles não ouviram sobre Jesus? E como eles vão ouvir, ouvir sobre Jesus Se não tem ninguém que prega E como é que alguém vai pregar sobre Jesus Se ninguém foi enviado Para pregar sobre Jesus Como está escrito Conformosos são os pés Dos que anunciam As boas novas O Evangelho Presta atenção Presta atenção Presta atenção agora que Ele atendeu o chamado, o propósito dEle é só um, presta atenção, o propósito dEle é um, assim como o chamado é um, o propósito dEle é um, qual? Romanos 10, do 9 ao 15, Ele, agora, é cidadão do céu, logo, a função dEle é levar gente para o lugar onde ele está indo Até porque, só quer levar a gente para o céu Quem está indo para lá Então, olha isso Agora começa o propósito Primeiro o chamado Depois o propósito Agora, ele e o Espírito Santo Vão andar de mãos dadas Pega os dois na mão Vem, 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 vem Vem, vem, vem. vem. Fica de pé aqui Pega o celular na mão. Pega o microfone. Sim. Eu nasci com esse celular.
3: Eu nasci com esse celular.
0: Mas, sinceramente, mas sinceramente, eu não, eu não sei o que fazer com ele. Eu não
3: sei o que fazer com ele.
0: Eu queria, tanto
3: eu queria tanto que alguém me ensinasse, que alguém me, que alguém me desse uma aula, que desse uma aula sobre como, usar isso aqui. como que alguém sobre como usar, isso daqui. Como usar sobre isso aqui.
2: Filho, a gente está junto. Gente tá junto chamar, respondeu seu chamado, agora vão começar o seu chamado. Agora a gente começa o seu propósito. Tem um monte de gente, tem um monte de gente com, o mão, com o celular na mão. Que não sabe o que fazer. Que não sabe o que fazer. Jesus vai chamar ele nos próximos dias. Nos próximos dias. Você, e você é o, é o responsável por fazer eles, por fazer eles entenderem, entenderem e, saberem usar, e saberem usar o chamado. O chamado. Então, então o seu propósito está sendo, agora. está sendo destravado agora você tem um propósito levar, levar gente, gente para, o para o céu vamos começar agora, vamos começar agora o, nosso o nosso propósito
0: agora olha isso o Espírito Santo vem e faz esse homem mas esse homem falar do que ele tem vivido para esse homem e mostrar o que ele está vivendo aqui como usar aqui e esse homem vai ser influenciado o Espírito Santo de Deus está agindo, uma hora o, o Jesus vai ligar e quando Jesus ligar, ele já vai atender e dizer oi
3: senhor, oi,
0: senhor. já estava esperando, a sua, ligação. Já tava esperando a sua ligação o senhor mandou. Você Senhor mandou. Um homem com propósito definido. Um Para me ajudar. Para me ajudar. A compreender. Para compreender. O chamado. O meu chamado. Agora eu vou juntar com ele. Agora eu vou juntar com ele. E juntos. E juntos. Vamos viver o propósito. Vamos viver o propósito. Aí então começa uma rede onde um prega para o outro, que transforma o outro que abençoa o outro, que faz o outro que faz o outro, que faz o outro vir, que faz o outro vir e nós começamos nisso aqui, um grande propósito preste atenção pode soltar, fica de frente para cá, Presta atenção, troca o microfone comigo Presta atenção o propósito começou, eu só tenho um propósito, o meu único chamado é servir a Jesus meu único propósito, levar pessoas para servir Jesus como eu sirvo isso é propósito, agora deixa eu te falar uma coisa e quando você encontra uma pessoa incrédula e quando você encontra uma pessoa muito machucada e quando você encontra uma pessoa que é muito difícil e ela não quer aceitar de jeito nenhum aquilo que você está pregando para ela aí Deus te dá algo que facilita você acessar o celular dele o que? 1 Coríntios capítulo de número 12 fala sobre dons espirituais dons espirituais é utilizado juntamente com o propósito porque? se ele não acredita mas vai que ele tem uma perna menor que a outra
1: esse aí, vai ser mais difícil, né, vai ser mais difícil, né? Coração. coração duro, até, inteiro, né? Ah, até eu entendo, passou por, igreja. Passou por muita igreja, machucado. foi muito machucado, foi abandonado, foi abandonado. teve pai, teve pai. Teve não teve mãe, então eu vou dar para você, então você, uma ferramenta, uma ferramenta para você, você facilitar, ele, responde ele, resp ele, responder, responder. responder o chamado dEle estou te enviando aí por SMS agora um dom espiritual
3: SMS recebido SMS recebido chá comigo
0: comigo o irmão
3: tem a perna menor que a outra né o irmão tem a perna menor que a outra né
0: no Deus que
3: eu sirvo, você né? não consegue acreditar no Deus que eu sirvo? Não tá o
0: que
3: você não está tá conseguindo receber o chamado que Deus tem para você? Não tem, pra não tem problema não. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular, eu um no meu celular eu no que eu vou aplicar no seu aí agora também. Você e você vai acreditar tanto eu que eu vou mudar, não só, não só a sua história, mas a história da sua família. Eu profetizo. Seja curado. Seja curado nome em nome de Jesus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, agora, eu entendi. agora eu entendi. Deus existe
2: mesmo. Deus existe mesmo. Eu, quero confessar Jesus. eu quero confessar Jesus.
1: Agora que ele confessou. Agora que ele confessou. Bota Ele para seguir o caminho dEle. Vai o e vai seguir também o Teu. Por quê? Porque eu preciso, eu preciso é teu que o meu nome seja falado em, todos seja. Todos. Seja falado em todo o globo terrestre. Para que eu possa voltar. Eu então acelera-lhe. Eu tô com pressa de voltar.
0: É imbuído de um dom, ou seja palavra de, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, discernimento de espírito, uh, cura, milagres é, ou maravilhas, interpretação de línguas, línguas estranhas e ou uh, faltou algum? Não, acho que falei os nove, né? F fé, eu falei. Então, os nove dons, eles vêm para apoiar, eles vêm para apoiar. Preste atenção, eu conheço um cara chamado um cara que tem dread assim, ó, dos Estados Unidos que prega para os caras no show de rock eu conheço esse cara e esse cara ele vai no show de rock e os caras estão indo para o show de rock, todo de preto os caras lá, banda satanista e quando eles chegam, ele para na porta do show de rock e começa a orar pelos caras aí os caras entram, recebem uma oração os caras são curados na hora e os caras falam assim ah, eu não quero entrar mais para o show de rock não o cara falou então vamos para a igreja foi vamos e os caras vão servir a Jesus depois que ele é usado em dons espirituais então dons espirituais não faz parte do teu ministério dons espirituais faz parte do seu propósito por quê porque o propósito é levar a gente para o céu e Deus facilita a pregação quando você está acompanhado de dons espirituais por isso, que quem quer entregar dons espirituais para você é o Senhor. E não é você simplesmente que quer receber. Por que, que Deus quer entregar dons espirituais para você? Porque imagina, se uma pessoa no teu trabalho, recebe de você uma profecia. E ao receber essa profecia de você, ela olha e percebe que Deus realmente existe. Conhece a vida dela e ela vai se entregar para Ele. É por isso, que um crente verdadeiro, verdadeiramente convertido, precisa estar andando na Palavra. Andando e fluindo nos dons espirituais Porque os dons espirituais Vão gerar um aceleramento Na transformação na vida de pessoas Amém Pode sentar vocês por favor Agora nós vamos para a última parte E eu termino Terceira parte Ministério Abre para mim Efésios 4.11 É nesse momento onde entram os problemas É nesse momento Onde entram as dificuldades No ministério É esse o momento Porque o chamado Eu respondo para o meu Senhor Propósito, eu trago pessoas para o meu Senhor Agora ministério É como eu vou conduzir O povo de Deus Preste atenção Tem gente ganhando almas E eu vou fazer o que com essas almas Que estão sendo ganhas? eu vou fazer o que com esse povo que está entregando a vida para Jesus, aí nesse momento, Deus implementa na terra, cinco ministérios, e ele diz eu chamei uns para a mão esquerda, ela é usada para representar os cinco ministérios e ela vem, apóstolo profeta, evangelista pastor e mestre, e existe uma explicação para cada um desses dedos apóstolo, é aquele que segura é o mais forte, é o que vai A gente tem profeta, o que indica a direção A gente tem o evangelista, de todos é o que vai mais longe, é o que sai Pastor, é o dedo da aliança É aquele que tem aliança com a igreja E mestre, aquele que representa a base para todo o povo É para isso que são os ministérios Mas, agora eu vou explicar para você cada um dos ministérios por quê? Porque eu preciso que você saiba e descubra qual é o seu ministério. Por quê? Tem muita gente que sonha em pregar, mas não nasceu para pregar. Vou falar uma coisa para vocês: quem nasceu para ser, não precisa fazer curso para ser. Alguém entendeu? Para, para de forçar, porque o ministério que Deus deu para você, você não precisa forçar, é natural acontecer em você se você até tem que fazer curso para pregador, então você não nasceu para ser pregador. Pastor, você tá dando indireta para mim, pelo amor de Deus, eu não tô te dando indireta, eu tô te dando uma direta. Acha teu ministério? Não tente entrar no ministério dos outros. Pastor, eu 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 quero, eu tenho que fazer aula de canto, aula para tocar violão meu irmão deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi a tocar violão dentro do meu quarto, eu era tão pobre que eu não tinha dinheiro para pagar a aula de violão que era 70 reais por mês 70 reais por mês tinha que ser pobre meu irmão nós batia recorde de pobre os meus amigos juntavam tudo e ia fazer aula de violão e eu ia para dentro do quarto e dizer Senhor, se o Senhor me ensinar a tocar violão eu vou tocar na tua igreja eu vou abençoar o teu povo eu vou honrar a tua casa eu entrava para o quarto, no mesmo momento que eles iam fazer aula de violão, e eu começava a tocar, em um mês eu já estava tocando na igreja, um ano depois, eu abri um culto de jovens, e eu dava aula de violão de graça, uma hora antes do culto de jovens, vinha uma galera fazer aula de violão de graça, e eu ensinava, quando terminava a aula de violão de graça, eu dizia, gente, se alguém puder ficar pro o culto de jovens, no começo era tipo, 20 pessoas fazendo violão, e duas pessoas no culto de jovens, depois de um tempo, era uma porrada de jovens, e ninguém mais no curso, porque a isca foi lançada, eu não nasci para tocar violão eu não nasci para ser músico você já me ouviu cantando, deixa eu te de falar tem gente que me ouve cantando e fala Senhor tira ele de lá, manda ele calar a boca, não dá porque eu entendo que não é esse o meu chamado eu entendo que é esse o meu chamado eu nunca fiz curso de pregação e nem curso de teologia mas eu tenho um curso de teologia e um curso de pregação para dar para os outros Por quê? É o meu ministério. E quando você tem um ministério definido, você não precisa ensinar para os outros, você não precisa aprender dos outros, é você que ensina para os outros. A coisa mais incrível que você faz, ninguém te ensinou. Se você fez faculdade ou um curso para isso, foi para complementar. Deixa eu te falar. Hoje o que mais tem no mercado é curso de vendas. Deixa eu contar uma coisa pra você. Quem é vendedor não precisa de curso, meu irmão. Quem é vendedor, vendedor vende qualquer coisa, meu irmão. Você pega e fala assim, meu irmão, vai lá e vende essa caneta por cem reais, o cara volta com 200 Pega cem para você e cem para ele. Vamos Não tem que fazer curso. Aí tem gente forçando ser aquilo que Deus não chamou ele para ser. Se você está forçando para ser aquilo, aquilo que Deus te chama, aquilo que você está fazendo na igreja, então você não é. Deixa eu te falar uma coisa. No altar vai subir para pregar quem Deus me mostra que tem chamado. Quem não tem, não vai subir. Eu não estou aqui te colocando para te impressionar ou para fazer amizade com você. Aqui é um lugar santo. E se eu vejo que você não tem, você não tem habilidade para isso, você não vai subir. E acabou. Sabe por quê? Porque hoje nós consagramos pastores pelo dízimo deles, não pela chamada de Deus para eles. E aqui não vai dar. Quem quiser sair porque não vai ser consagrado, Deus te abençoe. Mas eu não tenho coragem de destruir a sua vida, dando para você aquilo que Deus não mandou te dar. então vamos lá, vamos começar pelo apóstolo, existe uma crítica muito grande, eu fiz um post no meu Instagram explicando sobre o que é, que é apóstolo, etc. gente, se vocês forem lá no meu Instagram e ver nesse post, tem gente me xingando o Brasil inteiro, ah que não existe mais apóstolo, que apóstolo não sei o que, não apóstolo não sei o quê, e eu concordo, não existem mais apóstolos como apóstolos de Jesus, Jesus teve 12 apóstolos, Judas morre, eles levantam Matias, mas Matias não foi levantada por Deus, levantado por Deus, ele foi levantado pelos homens no lugar de Matias na verdade deveria estar Paulo, porque Paulo que foi levantado por Deus então na verdade os 12 apóstolos são esses tira Judas, tira Matias e coloca Paulo esses são os 12 apóstolos logo, a palavra apóstolos aqui eu já estou terminando, a palavra apóstolo ela vem como missionário missionário preste atenção, apóstolo apóstolo é aquele que tem como missão enxergar o futuro e trazê-lo à existência é a pessoa encarregada de fazer missões, abrir novas igrejas, iniciar novos projetos sociais, a origem do nome apóstolo significa aquele que é enviado, o mensageiro ou o embaixador, apóstolo é um chamado para representar aquele que o enviou, sempre procurando expandir o reino de Deus, os apóstolos são fundamento da igreja, e é através dele que pastores e líderes são separados, preparados e treinados para a sua função. O que é um apóstolo? Hoje a gente tem, a gente chama isso de forma cartorária, nós dizemos o procurador. O que era um apóstolo na antiguidade? Em Roma, um senhor pegava uma procuração. Ele não podia ir. Mas ele tinha que mandar alguém que tinha a mesma autoridade que ele. Aí ele dava uma, uma procuração. E o portador da procuração era chamado de apóstolo então o apóstolo ia até o lugar que ele tinha que ir, para falar as palavras daquela pessoa, para gerar a visão daquela pessoa, para criar, abrir, iniciar o que aquela pessoa sonhava, então ele entrega para ela, a visão que aquela pessoa deu, apóstolo não é portador de visão, apóstolo é aquele que leva a visão até as pessoas, qual o problema? Na igreja brasileira, apóstolo é o cargo que é mais alto que pastor. Apóstolo não é cargo eclesiástico, apóstolo é ministério. Nesses cinco, não existe um maior que o outro, todos são iguais. Nós temos o profeta. O profeta é aquele que ouve e transmite aquilo que Deus está falando em sua igreja. Seu chamado é para exortação, consolação e edificação do corpo através da palavra. A origem do seu nome significa aquele que expõe, a palavra profeta significa aquele que expõe, aquele que mostra, por isso tem a, ver com, tem a ver com trazer uma mensagem de Deus para alertar o seu povo e dar direcionamento para a igreja, geralmente são pessoas mais sensíveis a experiências espirituais e ao falar com Deus, sabe quem é o profeta? É o portador de palavra de sabedoria a igreja está aqui, está tudo acontecendo, aí Deus levanta um profeta, um profeta desculpa o um profeta, e quando o profeta chega e fala assim ó, Deus falou que é para a gente fazer isso, isso e isso, o profeta é a boca de Deus, é a boca de Deus, é Deus designando, é Deus falando, e a igreja obedecendo o que o, apóstolo, o que o profeta diz, nós temos o evangelista, o significado do seu nome é aquele que anuncia as boas obras, é a pessoa que tem facilidade para criar relacionamentos, é a pessoa que tem facilidade para pregar o Evangelho, é a pessoa que tem facilidade para ganhar vidas para Jesus, seu principal propósito é o trabalho evangelístico, no qual consegue explicar de forma fácil e clara a mensagem da cruz para as pessoas, essa pessoa consegue trazer muitas pessoas do mundo para a igreja, quem é o evangelista? O evangelista é aquele cara que se você pegar ele aqui agora e botar na praça ali ó, você pode voltar daqui duas horas, a praça vai estar cheia de gente escutando ele, Evangelista ele é especialista em relacionamento Especialista em conversão Especialista em transformação Isso é o evangelista Nós temos o pastor Pastores são aqueles que cuidam de vidas Que os evangelistas trazem para a igreja Eles são responsáveis por administrar as igrejas E ajudar as pessoas Com suas necessidades espirituais A função do pastor é Conduzir, proteger e alimentar as ovelhas de Cristo Ele consegue enxergar além do que as pessoas enxergam de si mesmas um pastor, que é um líder de verdade, consegue ajudar as pessoas a descobrirem qual o seu dom ministerial. Cada pessoa pertence. Meu irmão, o pastor é o cara responsável por cuidar das pessoas. O evangelista sai e traz, e o pastor faz elas serem consolidadas. E por último, o mestre. O mestre é aquele que tem facilidade para estudar, entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. Sua função é ser um professor para os outros irmãos. Que precisam de alguém para lhe ensinar sobre a palavra. Geralmente gostam e possuem facilidade em ler textos complexos e difíceis de entender. Talvez não tenham um dom igual ao do evangelista. Para explicar a palavra de uma forma simples e rápida. Ainda bem. Porque a sua função é se aprofundar nos ensinamentos da palavra de Deus. E ensinar o povo as escrituras de forma detalhada. Então nós temos aqui um panorama preste atenção, se a gente pegasse esses cinco ministérios e aplicasse em qualquer profissão nós teríamos se a gente pega um cara que é dono de uma oficina mecânica e se ele flui na área do apostolado, meu irmão, esse cara é o cara que mais abre oficina mecânica em Goiânia toda esquina tem uma oficina mecânica desse cara porque esse cara ele chega, ele olha pro povo e fala mano aqui dá uma oficina, aí ele anda já descobre que tem um um, 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 um torneio mecânico aqui, tem um mecânico aqui, tem um aqui, ele pega essa galera coloca dentro da oficina, deixa a oficina funcionando então passa pra próxima isso é o apóstolo e o profeta? O profeta é o cara que vem e dá a direção. Ó, vou falar uma coisa para você. Esse carro aqui, ele geralmente tem mais problema. Então faz isso e isso. Quando você for mexer no câmbio, mexe nessa peça. Porque essa peça aqui é uma peça que sempre dá problema. Ele dá a direção. Se fosse um evangelista Um evangelista é o cara que mexe com marketing É um cara que traz o povo para a oficina Ele sai na Romana, a gente abriu uma oficina ali extraordinária Você tem que conhecer essa oficina E o povo começa a trazer os seus carros na oficina Porque o cara é o evangelista Se você tivesse um pastor, o pastor é o cara que de fato cuida do carro Troca peça, limpa, arruma, organiza Deixa o carro brilhando, entrega O cliente chega, ele dá café, conversa com o cliente Pega, coloca dentro do carro e fala assim oh, Se precisar de alguma coisa, liga para mim Que eu tô à sua disposição, o teu carro tá em boas mãos E se a gente tivesse um mestre o cara chegava Quando ele entra no carro O mestre diz Deixa eu falar uma coisa pra você Para de fazer isso isso no carro Que é isso que está estragando o teu carro Faz assim ó Pega a chave Dá a partida Coloca a primeira Vai devagarzinho Sai Então essa é a função De cada ministério Dentro de um corpo Percebendo que nenhum É maior que o outro Mas que um está junto ao outro Uma igreja Ela deve ter como cabeça Os cinco ministérios Eu termino com isso Uma igreja deve ter como cabeça Os cinco ministérios Uma igreja que ela é pastoreada somente por apóstolos, você vai chegar na hora da pregação e perguntar, cadê o apóstolo? e o povo vai dizer, está viajando, cadê o apóstolo? está viajando, quem vai pregar? não sei, o apóstolo está viajando, resolve aí, uma igreja que é comandada só por apóstolos, é uma igreja que o pastor nunca vai estar tá na igreja, porque Deus chamou o apóstolo para viajar, e não para cuidar da igreja, se a gente tem uma igreja de profeta, na igreja de profeta, o culto de domingo de manhã, é, é, culto, é escola dominical profética, Domingo à noite, culto da família, profética Culto de quarto, culto quarta, profética Profética Segunda, tarde da bênção Terça, manhã da bênção Quinta, a noite da bênção Sexta, a madrugada da bênção Se você deixa uma mão só na igreja só na mão de profeta Meu irmão, deixa eu te falar Você chega, senta na igreja e os caras estão tá assim ó. E você fala, gente, o que está acontecendo? Eis que Deus manda dizer Você fala, ah, meu Deus, não vai ter pregação Não, por quê? Porque profeta flui na área espiritual se você tivesse uma igreja só de evangelista, na igreja de evangelista nós temos um problema, todo mundo sobe no altar, porque evangelista gosta de incluir todo mundo em tudo. Você tem lá o cara, o cara saindo, o cara saindo do bar bêbado assim fala, oh, toca o violão, o cara falou, vem, meu Deus do céu, é você mesmo. Glória, o cara assim, Quando a gente ama. Qualquer... Olha aí, meu Deus, é de Deus meu mesmo cara. Olha que glória. Igreja de evangelista é assim. Todo mundo pode fazer tudo. E igreja de evangelista geralmente é igreja lotada. Igreja de evangelista geralmente são igrejas gigantescas, porque o evangelista tem essa habilidade igreja de pastor é uma igreja de 100 pessoas que o pastor fica preocupado a pessoa não veio no culto na segunda-feira, 5 horas da manhã, está lá na porta da pessoa assim ó. a pessoa abre bom dia pastor, por que você não foi no culto ontem? olha, eu senti tanto falta não sai da igreja eu tiro o dízimo pode ficar 3 meses sem devolver o dízimo mas vai para a igreja, pelo amor de Deus pastor a igreja está crescendo pelo amor de Deus não cresce a igreja não que eu não dou conta de cuidar mais de ovelha ah, as ovelhas estão aqui a gente tem que cuidar só dessa não vamos mexer com ninguém vamos ficar quieto. pastor é isso pastor gosta de cuidar e ele não está preocupado com o número ele está preocupado com o cuidado e o mestre o mestre se você colocar ele para pregar quarta-feira que é quarta profética vai ser escola dominical domingo de manhã escola dominical domingo à noite escola dominical segunda-feira tarde dominical terça noite dominical é só ensino é só ensino. Você vai chegar e falar: hoje eu quero rodar no manto, o mestre. Chega, Gente, paz, Senta, eu vou ensinar para vocês. Você nunca roda no manto com o mestre. Essa é a grande questão. Quando você tem um cuidando da igreja, ela vai ficar ruim. Agora, se você pega os cinco, você entra numa igreja onde o evangelista está lá fora trazendo pessoas, o pastor está dentro cuidando, o profeta está dando direção, o apóstolo está indo abrir outras igrejas e o mestre está ensinando e discipulando o povo. Agora, qual que é o problema? é que tem mestre que quer ser pastor, porque ser pastor é melhor do que ser mestre, porque pastor prega, mestre fica escondido, então quero te dar uma palavra, encontre-se, ache-se, descubra quem Deus te chamou para ser, para de ficar invadindo o espaço dos outros, eu quero te dizer, aqui na igreja a gente tem, o dono dos maiores postos de Goiânia, é aqui da igreja, o dono do maior gastrobar de Goiânia, aqui da é daqui da nossa igreja, o dono de uma das maiores empresas de filtros de óleo de Goiânia, é daqui da nossa igreja, o dono, gente se vocês souberem, a gente tem dono de banco, a gente tem muita gente aqui dentro da igreja, e eu quero dar uma palavra, não só para ele, mas para todos vocês, ministério não é só o que você vai fazer dentro da igreja, ministério é o que você faz também fora da igreja, presta atenção, presta atenção, se você fechar o seu estabelecimento Onde você tem acesso a pessoas diariamente E vier para a igreja, o teu ministério morre Porque ministério não é sobre o que você faz Dentro da igreja, ministério é sobre o que você gera Na vida das pessoas Pastor, eu tenho um gastrobar Lá no meu, meu, meu gastrobar Tem música do mundo, etc Deixa eu te falar, se você sair de lá, quem é que vai ficar lá Para falar de Jesus? Pastor, eu tenho, uma, um, eu tenho uma empresa Pastor, com muitas pessoas, mas eu queria viver da obra Deixa eu te falar, você já vive da obra Deus já te entregou um monte de ovelhas, você não está pregando para elas. Se você não emprega para os seus funcionários, imagina se você vai conseguir pregar no altar. Deixa eu te falar, para de abandonar as coisas do lado de fora para vir viver seu ministério aqui dentro. Comece a receber as coisas daqui de dentro para vir cumprir o seu ministério do lado de fora. Você não tem que fechar a sua empresa para servir a Deus. Deus te deu a sua empresa para que você pudesse exercer seu ministério lá. Qual é o nosso erro? Eu só sirvo a Deus se eu estiver dentro da igreja. Eu só sirvo a igreja se eu for cantor. Eu só sirvo a igreja se eu estiver pregando. Eu só sirvo a igreja. Meu irmão, você serve a Deus onde quer que você esteja. Porque servir a Deus é cumprir o propósito. E cumprir o propósito é levar as pessoas até Jesus. Cumprir o propósito... É levar as pessoas até Jesus, então não saia de onde Deus te plantou, porque no lugar onde Deus te plantou, você vai dar frutos, e os frutos que você vai dar lá, vão vir pra cá escutar o mestre pregando, o pastor cuidando o apóstolo crescendo, o profeta direcionando e o evangelista trazendo as pessoas eu quero te dar uma palavra em nome de Jesus. Para de querer abandonar a sua empresa, para de querer abandonar seu trabalho para vir cumprir o seu ministério. Começa a cumprir seu ministério na empresa que você está, na empresa que Deus te deu, no lugar onde você trabalha. Porque lá é o teu ministério. Começa a entender, ministério não é isso, ministério é isso. Entenda isso. Hoje Deus te dá uma responsabilidade, é você quem vai pregar a palavra lá naquele lugar. É você que vai levar Jesus para aquele lugar chega, tem muita gente desesperada e desistindo do propósito, porque está querendo cumprir o um ministério dentro da igreja, Deus já te deu um ministério, Deus já te deu um ministério cumpra-o, onde quer que você for, faça-o acontecer, onde quer que você for não interessa, mas use um desses ministérios que Deus te deu, e dentro da igreja para de tentar aparecer cumpra o seu ministério, se o seu ministério for o mais escondido de todos, glória a Deus, quem te escolheu para isso foi Deus, não foi você Deus não se engana e Deus não erra se Ele te escolheu, Ele vai cumprir até o final amém? deu para perceber que eu sou mestre, né? hoje eu vim te ensinar isso e durante essa semana é você deixa eu te falar, teu Instagram meu irmão tá esperando o seu ministério teus amigos estão esperando o teu ministério tem muita gente esperando o teu ministério e você esperando a igreja não espere a igreja, seja a igreja para eles, seja Jesus para eles, amém ou não amém? Agora termino dizendo, tem alguém aqui, que está com o celular na mão, não sabe para que, que funcionava, mas hoje sente que Deus está querendo fazer o teu celular chamar, Deus está te trazendo para a presença dele, tem alguém que hoje que quer se entregar para Jesus, ou tem alguém aqui hoje que quer voltar para Jesus? Voltar para poder cumprir.